0: Kritik der speziesistischen Ideologie von André Gammerschlag. Unsere gesellschaftlichen Wissensbestände über Tiere sind durchgezogen von Verallgemeinerungen und Vorurteilen. Diese werden immer dann sichtbar, wenn eine allgemeine Aussage über Tiere getroffen wird. Den Aussagen über Tiere verallgemeinern alle Spezies. Dabei können Würmer wohl kaum mit Menschenaffen gleichgesetzt werden. Das Vorurteil, dass Tiere nicht intelligent seien, impliziert jedoch, gleiche kognitive Fähigkeiten bei allen Spezies. Außerdem suggeriert es, dass Menschen demgegenüber Intelligenz besitzen. Richtig ist, dass zumindest die meisten anderen Spezies geringer ausgebildete kognitive Fähigkeiten, zumindest in ihrer Gesamtheit, als Menschen besitzen. Es wird jedoch übersehen, dass der Unterschied zwischen Würmern und Menschenaffen größer ist, als der zwischen Menschen und anderen Menschenaffen. Außerdem wird nicht beachtet, dass geringere Fähigkeiten nicht bedeuten, dass sie gar keine besitzen. Bei einer Betrachtungsweise, die nur intelligent oder nicht intelligent wahrnimmt, werden nichtmenschliche Tiere als nicht intelligent angesehen, da Intelligenz als Ideal so definiert ist, dass es nur auf Menschen zutrifft. Diese Definition zeigt eine dualistische Denkweise, bei der eine Skala durch zwei Extrempole ersetzt wird. Ohne die ideologische Verzerrung müsste man die Differenz innerhalb des Typos Tiere erkennen. Der Extrempol nicht-intelligentes Tier findet sich in der Wirklichkeit eben nicht wieder. Ebenso verhält es sich mit anderen moralischen Kriterien wie zum Beispiel Leidensfähigkeit, Autonomie oder der Fähigkeit, ein Interesse zu haben. Den Wahrheitsgemäßer müsste man davon sprechen, dass andere Spezies, in den meisten Fällen zwar geringe ausgebildete kognitive Fähigkeiten als Menschen besitzen, jedoch existieren sie, und das in unterschiedlicher Ausprägung. Die Sprache stellt erst mit dem ungenauen Begriff Tier die Möglichkeit bereit, verschiedenste Spezies zu verallgemeinern. Ein weiterer ideologischer Aspekt ist, dass impliziert wird, Menschen wären keine Tiere. Dabei sind Menschen, ebenso wie das Schwein, das für ein Schnitzel starb, bekannt auch nur Säugetiere. Wir werden unter anderem durch diesen Begriff und die Verwendung als Gegenstück zum Menschen dazu angeleitet, so sehr zwischen Menschen und Tieren zu unterscheiden. Und dadurch stellen wir verschiedenste Spezies so oft auf eine Stufe. Und statt von einer Artenvielfalt auszugehen, welchen den Menschen mit einschließt, hier werden die Wechselwirkungen zwischen Sprache und Denken sichtbar. Entsprechend dem gedanklichen und sprachlichen Dualismus zwischen Menschen und Tier fällt es sich auch beim Dualismus intelligent und nicht intelligent. Auch hier führt die Ungenauigkeit der Sprache zu einer verallgemeinernden Aussage, indem sie einen direkten Gegensatz unterstellt, wo eine Differenziertheit besteht. Sprache führt während der Sozialisation auf der anderen Seite wieder zur Verinnerlichung von dualistischen und daher unscharfen Typen, welche darüber reproduziert werden. Der speziesistische Blickwinkel nimmt selektiv eher die Eindrücke auf, die Tieren die Intelligenz absprechen können, zumindest soweit, dass ihre Ausbeutung legitimiert werden kann. Diese Betrachtungsweise wurde uns mit der Sozialisation mitgegeben. Der Tunnelblick auf das eigene Interesse, nichtmenschliche Tiere ausbeuten zu können, verbunden mit Halbwahrheiten, welche gesellschaftlich zu Axiomen erklärt werden, sind Ursachen des Wahrnehmungs- und Interpretationsschemas. Der gesellschaftliche Ursprung des Ideologems vom unintelligenten Tier dürfte den meisten, die dieses Bild im Kopf haben, wohl kaum bekannt sein. Es beruht nämlich nicht in erster Linie auf Eigenerfahrung, sondern wurde durch den gesellschaftlichen Wissensbestand über die Sozialisation verinnerlicht. Das Ideologiem ist nicht neu, sondern besteht seit mindestens zweieinhalbtausend Jahren im abendländischen Denken. Es entstand durch Vorurteile oder Ideenkomplexe, die von antiken Philosophen und christlichen Glaubensvorstellungen weiter verwischt und verfestigt wurden. Der bereits kritisierte Mensch-Tier-Dualismus wurde in der Antike von Philosophen wie Aristoteles geprägt. Aristoteles stellte sich eine Welt vor, die für den zivilisierten Mann geschaffen wurde. Der Mann stand im Mittelpunkt der Welt. Frauen, barbarische Völker und nichtmenschliche Tiere, welche er mehr als Dinge ansah, sind da, weil sie vom Mann gebraucht werden. Weib, Sklaven, Vieh. Dieser Glaubensartikel und Konzept mit ähnlichem Tenor verfestigten das dualistische Tierbild und wurde durch spätere religiöse Vorstellung verstärkt. Die gesellschaftliche Entwicklung der heutigen speziesistischen Verblendung zieht sich mit einigen Ausnahmen weiter durch die gesamte Neuzeit. Spätestens seit Geburt der industriellen Tötung und Verwertung nichtmenschlicher Tiere sowie dem Ausbau von Kommunikation und Medien können die Profiteure vom Tiermord selber Iologem in die Gesellschaft steuern. Da wäre das glückliche Huhn und die glückliche Kuh zu nennen. Diese Tiere, so wird suggeriert, erfreuen sich ihres Lebens und dürfen daher, wenn sie alt sind, getötet und konsumiert werden. Sie waren zuvor ja zufrieden. Dabei wird aber übersehen, dass 50% der Hühner kein langes Leben hatten, denn sie wurden aufgrund ihres Geschlechts nach einem Tag vergast. Diese Tatsache wird vom Ausdruck glückliches Huhn ebenso überdeckt wie die Gefangenschaft der Tiere. Praktiken wie Zwangsschwängerungen oder die Trennung von ihrem Nachkommen und das unabwendbare Ende der Tötung. Eine noch stärkere Verzerrung ist der Umstand, dass glückliche Lebewesen irgendwann getötet werden dürfen. Für diese Aussage bietet die speziesistische Ideologie auch oftmals keine genauere Erklärung. Daher ist es als ein Aktion des heutigen Speziesismus zu betrachten. Es ist eine Grundannahme vieler Speziesistinnen, dass nichtmenschliche Tiere nach einer gewissen Zeit das in Anführungsstrichen Glücks für den kurzen Gaumenkitzel getötet werden dürfen. So wird nicht hinterfragt und bedarf daher für speziesistisch Denkende keiner weiteren Begründung. Diese verselbstständigte Ideen wurden unkritisch als wahr aufgenommen und tief verinnerlicht. Sie entstammen also weniger der eigenen reflektierten Erfahrung. Speziesismus lässt sich mit der eigenen Standortgebundenheit und Interessenlage begründen. Unser Standort ist bestimmt von einer hegemonialen speziesistischen Grundhaltung von einer Normalität des Konsumierens getöteter nichtmenschlicher Tiere und der Unterwerfung ihrer Interessen unter die Menschlichen. Unsere damit verbundene Interessenlage ist, wie wir es gewohnt sind, Leichenteile anderer Spezies sowie deren Drüsensekrete und Menstruationsprodukte konsumieren zu können. Ferner dürfen wir sie bejagen, wenn sie nicht stören, sie einsperren, um uns daran zu erfreuen oder sie vertreiben, um ihren Lebensraum zu rauben. Unser Interesse an an diesen Vorzügen und die Normalität dieser Praktiken an einem beliebigen Standort in der Gesellschaft führen mit zu unserer verzerrten Sicht. Letztlich sind die Verblendungen des Speziesismus ein Mittel zur Legitimation und Reproduktion des menschlichen Herrschaftsverhältnisses über andere Tiere um über die massenhafte lebenslange Gefangenschaft mit all den lebensverachtenden Praktiken der heutigen spezialistischen Industrie und die darauf folgende Tötung, die Zerstörung der Lebensressourcen, wilder Tiere und alle anderen Formen der Tierausbeutung und Unterdrückung zu rechtfertigen, um zu begründen, wieso andere Tiere für den Geschmack gequält und getötet werden dürfen, bedarf es einer tiefen verankerten Ideologie, die von den wirklichen Tatsachen ablenkt. Sie muss die Gewalt gegen nichtmenschliche Tiere verschleiern. Dies wird über verschiedene Wege erreicht. Einerseits werden die Orte der Ausbeutung aus der Sichtweise der Menschen verlegt. Andererseits können somit bewusst und unbewusst falsche Vorstellungen als Wahrheit verkauft werden, eben das glückliche Huhn. Zusätzlich wird dies durch die Entwertung nichtmenschlicher Tiere erreicht. Wenn Tiere keinen Wert als lebewesen besitzen, dann wird auch kein Grund gesehen, sie vor Gewalt zu schützen. Eins dieser zu Wissensgrundsätzen aufgeschwungenen Vorurteile habe ich als Beispiel für die Ideologiehaftigkeit des Speziesismus angeführt. Nichtmenschliche Tiere besitzen keine Intelligenz. Es gibt jedoch eine Vielzahl weiterer Stigmata, die allen anderen Spezies menschliche Eigenschaften absprechen. Oft aufgeführt wird das Fehlen von Bewusstsein, Individualität, Schmerzempfinden, Leidensfähigkeit, Emotionalität, Sozialleben, Sprache oder Moral bei Tieren. Mit diesen falschen oder verfälschten Wissensbeständen, die auch keinesfalls den heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen sprechen, wird nichtmenschlichen Tieren die Wertigkeit genommen, welche sie vor ihrer Ausbeutung schützen könnten. Sie werden durch gegenseitige Täuschungen, hier ist Täuschung als Verbreitung verzerrter Vorstellungen gemeint, zwischen den Gesellschaftsmitgliedern und durch Täuschung seitens der speziesistischen Wirtschaft sowie durch die eigene Selbsttäuschung wechselseitig reproduziert. Der Speziesismus legitimiert die direkten Verantwortlichen für Tiermord und Tierausbeutung und die Konsumentinnen, welche davon profitieren. Beide Seiten können ein reines Gewissen haben, solange die Ideologie die wirklichen Tatsachen verschleiert. Die Starrheit des Speziesismus zeigt seine gesellschaftlichen Allgegenwart und die tiefe Verinnerlichung durch die Individuen. Die speziesistischen Grundannahmen zu erschüttern oder gar aufzulösen und dann handlungsunwirksam zu machen, erscheint in nahezu allen Fällen vergeblich. Dabei ist vor allem die innere Widersprüchlichkeit verwunderlich. Zumindest viele Hunde- oder KatzenbesitzerInnen, die sich durchaus darüber im Klaren sind, dass ihre Lieblinge alle genannten Eigenschaften in gewissem Umfang besitzen. Wer würde abstreiten, dass ein Tier Individualität besitzt, wenn sie sich doch in ihrem Verhalten unterscheiden, selber wissen, wo ihr Lieblingsplatz ist, was sie lieber essen und wann sie Zuneigung haben wollen. Diese Erfahrung hindert aber fast niemanden daran, andere Tiere für menschliche Bedürfnisse zu quälen und zu töten. Die Ausbeutung von sogenannten Nutztieren kann trotzdem mit den Stereotypen, Stigmatisierungen der fehlenden menschlichen Eigenschaften legitimiert werden. Der Widerspruch, das eine Tier zu lieben und das andere gleich intelligente Tier zu töten, wird ausgeblendet. Auch die Erkenntnisse der Naturwissenschaften werden ausgeblendet, damit alte Glaubensvorstellungen bestehen bleiben können und die Vorteile des Speziesismus weiter genossen werden können. Dabei haben gerade diese Wissenschaften in unserer Gesellschaft einen oft unreflektierten, hohen und möglicherweise unverhältnismäßigen Stellenwert. Diverse biologische Erkenntnisse haben lange gezeigt, dass auch andere Spezies durchaus in unterschiedlichster Ausprägung diese menschlichen Eigenschaften besitzen. Das Vorhandensein von Schmerzempfindungsvermögen kann für die meisten Tiere nicht mehr abgestritten werden. Da wir mit Hilfe von neuro- und verhaltensbiologischer Methoden jetzt auch in die Köpfe sehen können, wissen wir inzwischen auch, dass andere Spezies durchaus mit ähnlichen Prozessen im Gehirn reagieren. Somit ist klar, dass auch andere Tiere ihre Eindrücke ähnlich interpretieren. Die alten Vorstellungen treffen vielleicht noch auf Insekten oder vergleichbar weit entwickelte Tiere zu, jedoch sicher nicht auf Kühe, Schweine, Hühner etc. Auch die wissenschaftliche Widerlegung der Ideologien kann sie nicht auflösen. Der Speziesismus steckt bei vielen zu tief und in gesellschaftlich zu hegemonial als dass die wenigen antispeziesistischen Einflüsse ihn auflösen könnten. Obwohl ich hier nur wenige ideologische Facetten und spezisistische Verzerrungen darstellen konnte, sollte eine grobe Richtung erkennbar sein, in die eine tierbefreiende Kritik zielt. Alte Vorstellungen darüber, wie Tiere sind, werden über ein gesellschaftliches Tierbild und eine institutionelle Entwertung und Verwertung gefestigt und bestätigt sich wechselseitig mit selektiv wahrgenommenen Eindrücken von Tieren. Widersprechende Eindrücke werden durch die Täuschung gesellschaftlich-hegemonialer Trugbilder und Selbsttäuschungsmittel der verinnerlichten Bilder ausgeblendet. Dieses schützt viele Speziesistinnen davor, andere Tiere als empfindungsfähige und intelligente Lebewesen wahrzunehmen und den gewalttätigen Umgang mit ihnen zu ändern, sowie den damit verbundenen Umdenken und Umgewöhnen.